0: Hej och välkomna till Krimtidpodden. Nu sitter vi här igen i Gamla stans bokhandel. Hej
1: Anna Bågstam. Hej och hej Rebecca ederingen Ja.
0: Hej, vad kul nu är vi tillbaka <skratt> ja, här.
1: Exakt, nu är vi tillbaka. Nu är det höst igen och vi kommer. Och prata mycket om spänning och exakt. olika...
0: Ja, vi kommer spana på spänning som vi brukar mm. göra. Mm. Och idag jättekul. så tänkte jag att vi skulle prata lite om recensioner. Exakt. Och kritikernas roll. Mm. Hur, hur är
1: ditt förhållande till
0: recensioner?
1: Alltså jag tycker ju att det är det är blandat för att på ett sätt så är det så sjukt läskigt och obehagligt. Jag vågar typ inte läsa recensioner på mina böcker för att jag, jag vet inte på något sätt så är det så himla, jag känner mig barnslig men det är också lite känsligt liksom. Sen så samtidigt så är ju om man inte blir recenserad så är det ännu sorgligare på något sätt. Så det är ja. ju dubbelt, man vill ju verkligen alltså det, man blir väldigt glad att någon har läst boken och skrivit någonting om den och det är ju det man på något sätt drömmer om så att jag vet inte varför den här dubbelheten Ja men det jag tror att du sätter finger på exakt hur det är
0: För att, om vi nu, det finns ju två typer av recensioner skulle man kunna säga, mm. det finns ju eh, till exempel i Storytel-appen eller bookbit ja, att folk kan skriva in vad de tycker efter att de har lyssnat på boken, ja, det är ju en typ av ja. säga, en röst om vad de tycker om boken, men mm. En, en, vad man säger det låter så fel, men riktig recension är väl ja. kanske då någon som är publicerad av en riktig kritiker, <laughs> kan man ja, säga så. Eh, ja, men Det då, man kan man säga. Ja, men jag tänker så här som, som man i, i, att en i en, i en, också en riktig, riktig tidning eller... Ja, jag tänker som ja. ni ser ser man ja. på Decker Akademin. Ja. Om Absolut. han skriver någonting så känns det kanske... Man tar det lite mer på allvar, kanske.
1: Ja, men då har inte det också väldigt mycket att göra... Med vem som är recensenten. Ja. Att man tänker att det här är en person med liksom och i vilket kunnighet jag. eller kunskap. Och ja. i vilket sammanhang.
0: Ja, och då är det ju så. Om jag, som nu med Svarta segel, min senaste bok, då mm. fick jag väldigt många recensioner. Ja, det är superkul. Och jag tror aldrig jag fått så många recensioner. Det var liksom mm. över tidningar över hela mm. landet. Och då är man ju precis som du säger enormt tacksam över att, att de har mm. uppmärksammas i liksom, riktiga tidningar. Ja. Uh -huh. men jag håller med, man är ju supernervös ja, jag vet. man dissekerar de där meningarna att vara en liten en liten vad ska man säga, negativ mening och så men är det den då är det man det bara man... går runt och, ja, och grubblar
1: över det är så dumt att man fungerar så det är ju lite så här som vi har varit inne på ibland när vi Eh, liksom prata med varandra utöver denna podden. Att det känns ju... Författarlivet känns ju lite ibland som att gå om högstadiet. Att det är så <laughs> känsligt hela tiden i alla delar. Och ibland så tänker jag så här, Men gud, jag är en vuxen människa. Och eh, liksom, jag tycker ändå att jag har skilt min person från, från den boken mm. jag har skrivit. Eller vad det nu är liksom. Och ändå på något sätt så är det så himla känsligt med, mm. med recensioner. Det är jo, märkligt liksom. Och jag tycker det verkar... Min spaning är ju också. För innan har jag tänkt att eh, liksom första gången man blir recenserad, så är det kanske på ett visst sätt. Men de här supergarvade författarna som har liksom skrivit 50 böcker. Men de verkar ju liksom, det verkar vara precis lika jobbigt för dem ja. ibland när någon skriver ner en.
0: Ja, och, men det är, det är intressant att du säger det här med första gången för att. Debutanter brukar ju recenseras något snällare. Ja,
1: Men precis. där tycker jag man
0: har sett ett litet skifte de senaste alltså, åren. Alltså
1: lite undantag, jag tänker Trion. Exakt. De var ganska hårda mot den. Ja, och, och det finns flera exempel på debutanter på. nu
0: som de har gått rätt hårt åt.
1: Ja, faktiskt obehaglig trend. Ja. Det kanske är så här den allmänna... Eh, samhällsklimatet också, för jag tror att debattklimatet känns ju helt annorlunda just nu i samhället.
0: Ja, men handlar inte också om, jag tänker om relevans, om det nu är så att det är färre recensioner. Ja. Så när man väl
1: gör en recension så ja. vill man lite grann kanske sticka ut, ja. eller så. Ja, det tänker så. Ja, tänker jag tänk du även att kritiker profilerar sig genom det? Ja, för jag, tänker att, jag tänker det. Eh, för en del, tycker alltså jag tänker en sågning blir alltid mer delad än en eh, väldigt positiv Ja, men lite
0: så tänker jag. Att det är mer intressant med en kritisk recension, en, mm. inte för den som blir recenserad- Nej. men för, för de som läser, <laughs> ja.
1: en, en bara liksom en hyllning. För, att, för grejen är att ibland har jag tyckt- på, i vissa tidningar har man gjort så att man plockar in en recensent- och det här är en annan grej kopplat till det som jag tänker vi också bara måste prata om lite kort. men att För alla känner ju på ett sätt varandra i branschen. Mm. Så att när någon skriver något som har en, till exempel en koppling till en tidning- eller som är en liksom, känd person i kulturvärlden så brukar man ju ganska ofta plocka in en recensent som inte alls normalt recenserar litteratur i den genren. Nej. Och jag tänkte på det till exempel, um, alltså det har ju varit ganska ofta framförallt med genrenlitteratur att de kanske har tagit någon recensent då som är inom situationstecken från liksom mer finkulturell värld eller man ska säga. Och då mm. kan det bli en ganska hård recension och som ja. kanske handlar om så här. jag som recensent gillar inte den här genren typ.
0: Nej, men och så blir
1: det liksom krigsrubriker. Ja men exakt. Och sen har jag faktiskt undrat. För jag har en
0: bekant som just jobbar nära en tidning. Ja. Och blev ganska hårt åtgången av den här externa just det. recensenten. Och då undrar man. Är det så att man är lite extra tuff. Om man kommer in ja. och recenserar som gästrecensent. Ja precis. Ja, jag tänker också på. När jag lyssnade på förlagspodden. Så var mm. ju Lasse Winkler väldigt irriterad på eh, att han hade upptäckt i Alex Schumanns senaste bok- så hade, hade Alex tackat uh. Åsa Bäckman. Och uh. liksom att det här är så grötigt- att alla recensenter, att den... alla kulturjournalister- mm. känner författarna. Just det. Men det är ju så. Jag menar, ja. Det gör ju du och jag också. Vi känner ju också en massa ja, journalister och uh,
1: kritiker. Ja, men precis. Och det blir ju det för att man rör, liksom rör sig i samma värld- på något mm. sätt. Så det är lite ofrånkomligt att det blir så.
0: Mm. Alltså Jag recenserade ju tidigare- Mm. I, också i tidningar, inte alls liksom på någon hög nivå- men jag skrev till exempel i Damnas värld- mm. eh,
1: bokrecensioner.
0: Och ja, det går inte längre när man är författare.
1: Nej, det är skitsvårt. Eh, I vår <laughs> podd vad vi pratar om när vi pratar om böcker- så pratar vi ju om böcker som ja. vi läser. Ja. Det är inte en recension utan det är mer ett boksamtal- ja. och handlar ju om att vi har läst en bok och vill prata om den- mm. Eh, och där ibland så tycker jag att det är svårt för ibland så tänker jag efteråt så här men gud den här personen som har skrivit den här boken om det är en svensk författare mm. kommer jag säkert träffa i något sammanhang ja. eftersom jag rör mig i den här världen. Ja. Men sen försöker jag ju tänka själv också att jag tycker eh, vad gäller den podden så här hela meningen med den är ju för att, för att det är roligt att prata om böcker man läser och om litteratur och jag tycker att det är... Liksom det starkaste skälet till att jag är med är ju dels att vi har kul. Men också mm. att jag tycker att det är så här viktigt att det finns boksamtal. och att ja, Det är ju ett sätt att liksom hylla litteratur. Ja, och men
0: det är så jag gör nu. Jag, jag liksom sågar aldrig bok, utan däremot så lyfter jag upp de som jag tycker är bra. Ja. Men det, det påminner lite om jag är med i en bokklubb. Ja. Och då är det en kille som är med där. Eh, han är läkare, så han har ingenting ja. med det här. Med ja. liksom författarlivet att göra. Ja. Men han gör alltid typ femmer. Och så säger han alltid, men herregud, de har ju skrivit en hel bok. <laughs> ja, exakt. Ja, och jag, jag, jag kan känna ja. lite så också säger jag själv mm. blev författare. Att ja. herregud, vem är jag att hålla på att komma här och gnälla? Ja. De har ju faktiskt skrivit en hel bok. Ja,
1: exakt. Mm. Mm. Men, men det här kanske för oss
0: in... Eller vi ska kanske... Jag vill bara. Höra, har du någon speci speciell recension som du liksom minns? Uh,
1: ja, men jag, alltså, jag har inte med mig hit så jag kan inte återge exakt var det står. Men den... Det som jag, liksom, hela känslan med den var så här. Och det gällde min första tryckta bok, Ögonvittnet. Mm. Mm. Eh, och på ett sätt så var ju det liksom väldigt mycket för mig som en debut. Även om jag hade gjort en ljudbokserie tidigare. Och då var det liksom, jag var så, det var så himla inte förväntat. Och helt plötsligt var det en kollega till mig på mitt helt andra jobb. Där jag jobbade under ett annat namn i en helt annan värld. Som bara, men gud Anna, förlåt men din bok är recenserad i svenskan idag. Och då fick jag ju så här panik. Och sen så blir det ju också när man är då i en annan värld där människor inte alls förstår, alltså, hur, det, hur det känns, så var mm. det ju direkt att hon bara kom springande med den. Mm. Så då tänkte jag också såhär, och nu blir det också jättejobbigt att jag jag kommer hamna i högstadiet igen men ska jag också vara i en så jätteprofessionell relation med en helt formell annan jurist <laughs> som ja. inte alls förstår mm. det. <laughs> eh, men, och den var väldigt fin så jag blev jätteglad. Men det är liksom, eh, det var då var det så sjuk grej att det var liksom första gången en stor tidning skrev något och jag tyckte att det var så overkligt att se mitt namn där och min mm. bok och att, de, mm. att han, personen som skrev där verkligen hade läst boken. Man bara, herregud jag tänkte aldrig att det skulle hända på något konstigt vis. Mm. Så det har jag liksom väldigt starkt minne av. Ja, men jag förstår. Mm. Den känslan på något sätt. Mm. Och det är ju verkligen stort
0: om det händer. Det är det verkligen och det finns ju en recensent som man alltid väntar på när man är spänningsförfattare.
1: Ja... Exakt. Det, är som, Recensenterna som ja, det är inte bara
0: vi författare utan det är liksom förlagen också ja. sitter som på nålar och väntar, varje till, lördag. väntar till lördag och bara, mm. oh, kommer de, alltså ja. min senaste bok, det tog jättelång ja. tid innan den, och det var varje lördag var jag där och tittade, ja. Liksom. Ja. och bara, kommer den,
1: kommer ja. den, kommer Man den? hoppas och vill, jag tänker ja. att alla spänningsförfattare, för så tycker jag också när vi pratar med spänningsförfattare, allas dröm är jag här, att någon gång få bli, hamna i den här, på lördagen i mm. Den, mm. <laughs> hos den här rec recensenten. Och att det är liksom ett mål och en dröm. Och jag har de som har liksom gett ut massa böcker och sen så händer det här plötsligt. Och då ja, är men det är inte liksom det, det
0: spänningsrecensenternas recensent? Jo, det är det. Det är det verkligen. <gå> ja, och vem vi pratar om då, det är ju förstås Lotta Olsson. Ja, och henne har vi ju bjudit hit idag. Ja, så och vi har ju så mycket himla, himla frågor till henne. På. Mm. Ja, hon skrev jättefint faktiskt som min senaste. Det var inte så mycket ja. värdeord egentligen- det var bara positiv och då får man vara tacksam- för att hon ändå lyfte den. Exakt. Eh, så,
1: ja, jättefint. Mm. Ja, men då så. Vem är Lotta Olsson? Jag men ska jag berätta det lite kort då? För den som inte vet det så är hon hon kritiker i DN-kultur. DN och framförallt lördagar så hittar man Lottas sida. Mm. Eh, och, men hon är inte bara det. Hon är också redaktör för barnböcker- och hon skriver krönikor och kosserier- och jag tror att en del har säkert stött på henne i olika sammanhang som moderator kanske. Eh, och hon är ju verkligen den stora liksom, spänningslitteraturens stora recensent. Ja. Men så vi säger varmt välkommen till Lotta Olsson. Applåder.
0: Gud oh, vad härligt. Men, ja. du, men du, vad är roligast då? Är det roligast att äh, recensera däckare eller barnböcker? Det är både och, skulle jag säga. Det, det, en av poängen
2: är just att kunna växla. Och jag skriver inte bara om däckare. Mitt uppdrag var från början med min sida att jag skulle ha det som går under kulturredaktionens radar. Vilket innebär att jag skriver ganska mycket om filgård och um, ja, lättare underhållning. Sånt som, sånt som vanligtvis inte får recensioner. Mm. Men just växlingen är jätteviktig. När, man, när jag har läst Fem däckare, eller oftast är det ju fler eftersom några försvinner på vägen. För att de, jag inte vill skriva om dem. Och då är det jätteskönt att dyka ner i barnböcker eller något helt annat. Det går oerhört mycket på lust.
1: Det låter härligt
2: Men man undrar lite, hur, hur mycket böcker läser du egentligen? Jag brukar räkna med. Det är den vanligaste frågan jag får. faktiskt. Men mm. det är, det är, jag brukar räkna med att jag måste läsa mellan två och 3000 sidor i veckan. Jag läser väldigt fort, jag läser jämt, jag gör inget annat, jag har aldrig lyssnat på en podd. För jag mm. vet inte hur man gör ens och jag tittar nästan inte på tv heller. Ja, nej, men, och så har jag inget umgänge och
1: har
0: egentligen inget liv. Tror jag <laughs> den
1: läser. Så det låter i toppen.
0: <laughs> men alltså, jag bara måste fråga nu, för du sa att det är några böcker som försvinner längs vägen. Ja. Hur, hur fort försvinner de längs vägen, hur långt hinner du läsa innan du lägger det ifrån dem på.
2: det värsta är böcker som, är, som jag upptäcker mot slutet av boken eller precis i slutet, att det här vill inte jag skriva om mm. för att det här slutade för dumt eller så mm. och, och då blir jag rasande för då har jag slösat bort så mycket tid mm. och det bästa är ju när man bara öppnar boken och är så på första sidan nej det här går inte, den här tar vi bort nu det här är för mm. dåligt
1: det, det, det är det bästa. <laughs> det är, och ibland, ja, eller ganska ofta kan jag tänka mig, så har jag ju fel. Mm. Och det är, det är hemskt. Men händer det att du har sorterat bort någonting och sen så kanske du läser vad någon annan har skrivit ja. och, och så går du tillbaka. Ja. Säger Lotta och titta på Nisse Scherman. <laughs>
2: ja, Nej, men det händer ju verkligen. Och ja. det, det har ju hänt åtskilliga gånger att jag... Jag är att börja gräva i mina högar när jag ser vad Däckarakademin har nominerat till årets bästa. Ah. Och jag säger, nej men den här, var den bra liksom. ah. Och då har jag plockat bort den för att jag bara tyckte att den verkar tråkig. Ja,
1: ah. men måste det inte funka så då? Jo men det måste ju. men
2: är... chefer brukar lugna mig med det varenda ah. gång jag nästan gråter och säger jag borde hinna läsa
1: allt. Men det går inte. Nej, nej men det förstår mig. Det finns mm. ju ingen, för det kommer ju ut enorma mängder. Men jag skulle vilja bara gå tillbaka lite snabbt till, för du sa ju precis inledningsvis att du skriver om det som på något sätt går under raden för kulturredaktionen. Varför har du hamnat där eller varför intresserar det dig? Jag har alltid varit intresserad av underhållningslitteratur. Jag
2: tycker det är... Det, dels så är det så att jag fastnade i slukaråldern så fort jag började läsa. Jag har fortfarande mm. inte kommit ur den. Mm. Så jag, jag går, går verkligen på det som jag tycker är kul att läsa. Och äh, ganska länge så kämpar jag med att läsa- det som recenseras på kultursidorna. Och... Finns ju mm. många som kämpar med det? Ja, <laughs> kan man ju känna. Men det. men det är så tråkigt att behöva kämpa med böckerna. Ja. Och det finns mycket. Jag, menar, jag skulle ju inte hoppa över- Kerstin Ekman. Och det är en massa av klassikerna hör till mina favoriter och sådär. Mm. där. Lessing är nog- min absoluta favoritförfattare. Nej, det är nog Ursula Le Guin. Nej, det är nog ja, nej, 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 vet jag. Jag. Men, det finns några. Eh, ja, det finns mm. några. eller Griffith. Mm. Eh, men, men det, är, det är fortfarande underhållningslitteraturen som, som jag återvänder till. Och det här mm. var ju det här var en möjlighet helt enkelt. Det var så att vi höll på med en stor omorganisation på det. Allting är sådana här slumpgrejer egentligen. Det var en mm. omorganisation, det fanns inte plats för mig på kulturredaktionen. Söndagsredaktionen högg mig och sa, gör en sida. Skriv mm. som Inga Lillmåsander. Och jag som är jättedålig på att läsa Aftonbladet var så här, ja visst! Sen bara, och, vem är Inga Lillmåsander? <laughs> jo ja, men det visste jag. Det, det hade ju varit rätt svårt att undvika. Mm. Men jag tittar inte på god kväll heller men, eh, men hon hon och jag träffas nu då och då och, och pratade igenom litteraturen sådär, mm. för att hon också har den här glädjen med att läsa mm. men de, då hade jag en chef i alla fall på DN Söndag som var så, här, jag är en sida i veckan du får aldrig bli sjuk skriv mm. om det som går under kultursradar och jag var så här: ja visst mm. och så skrev jag en sida i veckan med nio böcker i veckan det och det är helt ofattbart alltså. ja. Och det, det gjorde det i tre och ett halvt år. Nu är jag nere på så här fem böcker varannan vecka. Och folk tycker fortfarande
1: att jag läser jätte, jättemycket. Men du läser en bok per dag? eller? Ja, det gör jag ungefär. ungefär. Mm. Men och då är det liksom först en sålningsprocess. Att du börjar och så kanske du ratar tre. Och så hittar ja. du någon som du fortsätter med.
2: Eller jag måste, jag måste sortera så fort det kommer in. Det kommer in så här otroliga mängder böcker. Och ja. då, så jag börjar med att solla. Gör en första förstasåldning. Det här kommer jag aldrig att skriva om. du verkar frukta så här trist. Eller mm. ser, ja, ser inte bra ut. Det här egenutgivarna faller ofta på. att det, det, det Man ser att det här är en bok som aldrig har passerat en redaktör.
1: Mm.
2: Och, och det, det är hemskt. För det, ibland är det ju... Jag har ju den här favorithistorien om hur det ringer en förläggare- på ett småförlag en fredag eftermiddag och är så här, har du läst den här boken? Vi har en väldigt bra debutant här. Och jag är så här, nej men du, men du visste hur många som ringer. Och så medan han pratar så hittar jag boken under Stenhög- och lyckas lirka ut den <skratt> utan att högen välter över mig- vilket det händer ganska ofta. Ja, Min vanligaste yrkesskada är där, att få <skratt> ja. får en boktrav över mig. Men, också märkligt, och papercuts förstås. Ja. Och så säger jag, ja men jag ger den en chans. För att jag, det är en så himla tjatig redaktör. Han, ja. Och han låter så snäll. Han lät som här Omar i Thuris Det Du vore med en stor ära om ni ville läsa den här boken. Ja.
1: Ja. Är det ditt tips att
2: man ska? Man ska låta som här Omar. Ja. Och sen ska det helst då vara en bra ja. bok. Och det här var Martin Montelius första bok. Ja. Och jag började läsa den på tunnelbanan hem. och Som jag hade lovat. Så här, jag läsa ett kapitel. Men sen kunde jag inte släppa den. Ah. Och ja. Det så det. så, så var det en huvudtext veckan efter. Ah. Mm. För, för att jag, den blir klar.
0: Jag tänkte på nu när du sa enorma mängder. Du, när Nisse kom in när kirurgen mm. kom in så ropade du och frågade hur många var det nu igen? Ah. Det vore ju ganska kul att få med dig i podden. Hur många hur många deckare? 359 täckare mm. förra året mm. och i år svenska
2: original och sen är det 100 översatta ungefär. Mm. Och det brukar vara mitt ställtips det här känns inte så bra att säga just nu då, men, men ja, om man är läser så ja. är det ju mycket bättre att gå på en översatt om man ska leta efter någonting, och någonting nytt att läsa ja. för det är ju det är de bästa som kommer hit, mm. ja. medan här har vi mycket större
1: utgivning och ja. det är mycket större risk att man tar fel men och jag tänker också koppla till det, så här, vad, för då du har ju under väldigt lång tid läst det mesta, kan man säga, Nej. Okay, inte, jag läser
2: ganska lite. Det blir drygt hundratal däckare per år. Det är inte mer jag läser. Men du, ja, Kanske mer.
1: 150. Men du har ändå ganska bra hum kan man säga, om vad som ges ut. Och. Ja, kanske. Hur är känslan där? Ser man liksom trender i, i genre? Ja, lite? I spänningsgenren? Ja, vad är det för rådande trend nu? Ja, men till nu exempel? är det
2: där. Seriemördaren är ju tillbaka. Ah. Det är jättetråkigt. <laughs> Det är, eller framförallt ja, så har det blivit mycket blodigare. Ja. Och det tycker jag är ganska synd. Ja. För det, det är inte så spännande när Nej. det plaskar blod överallt. Och det, jag har någon sån här... Det var i någon bok är det en av poliserna, en utredare i alla fall. Slår, som får benen avsågade. Och sen så sätts de tillbaka till nästa bok. Och det känns <laughs> det här var väl ändå lite... <laughs> Och det så blir det bara, det blir bara, det blir bara slafsigt. Man känner ja. sig som om man står på ett slakteri liksom.
1: Men inte den trend som har pågått ett tag?
2: Det var en, den har kommit och gått. Ja. Ja. 90-talet var ju mycket seriemördare. Patricia Cornwall så här ja. med ja, här. Jätte... som hackade grönsaker Exakt. hemma och lik på jobbet. Ja. Ja. Det väldigt
0: mycket. Mm. Men om du själv, om, Vad är det du mest fastnar för? Vilken, vilken av liksom alla underschanger inom spänningslitteraturen är det som mm, du fastnar? Jag nämnde ju Ellen Griffiths
2: och mm. det, är nog, det är en av mina absoluta favoriter. Åsa Larsson förstås, men mm. hon är ju favorit för alla. Mm. Ja, Ellie Griffiths mm. så det är,
0: är något... lite, lite mer ja. åt det mysigare hållet. Och ser
2: ju sorgligt anglofil. Det är, men jag mm. tycker att jag har en ursäkt. Jag bodde faktiskt i England som barn. Men, men det, jag, och så växte jag upp med Agatha Christie och Dorothy Sayers. Och det var, det var liksom de första däckarna jag läste. Mm. Uh -huh. och, och då blir man väldigt präglad på det här. Pusseldäckare, lite stillsamt. Mycket miljöskildring och sådär. Mm. Och mycket folk som tänker om moral. För det är ju, det är ju både Christie och Sayers mm. är ju otroligt moraliska kristna. Verkligen. Mm.
0: mm. Du har ju också tagit upp en trend bara nyligen, det här med presens. Ja. Jag tycker det var väldigt spännande. Kan du berätta om det? Du, det är någonting du har ja, sett det, att det har kommit det, mycket nu. Ja,
2: det, det, var, det är Keplers fel tror jag. Ja. Det är verkligen det. det ja. de, Lars Kepler började med att skriva i presens. Nej, det, de var inte först heller. Det fanns Nej. innan dess förstås. Men men det har blivit mer och mer pressen så det förvånar mig lite grann. Jag är mycket för det här. Det var en gång. Det är en mm. gång har inte samma klang. <laughs> Men till Mons Kallentoft skrev också de här. Malin, vad heter de? Malin Forsch. Malin Forsch. Ja, mm. För de var också i presen så här framme. Och det mm. blir
0: en annan stämning. Det, det händer någonting i texten. Ja, var det inte till och med så att det var någon, vad det Sofie Sarman som skrev om? sin första bok till presresan. Aldrig...
2: För att hon hade läst Lars Kepler. Ja, förlåt det här kanske. Det var... sa hon någon gång. Jag har far med att det, var de var något... Ja,
0: med att det är något sånt. Att det, finns, uh -huh. att det är kanske fler än hon som har när man har fått chans att redition, uh -huh. liksom, att skriva om det i pressens Men jag tänker att det handlar om ljud också. Mm. Precis, att äh, pressens trenden är lite ljud. Ljudbokstrenden
2: tänker jag. Det är ja. lättare att lyssna på någonting som, mm. som är i presens. Mm. Och då undrar jag, Men lyssnar du det? Ja, jag vet nej, inte gud, nej, jag kan inte lyssna. För mig är det papper med text. Det är, mm. I värsta fall är det då platta med text. Men för jag läser en hel del manus också. Mm.
1: Men hur blir det? För jag tänker att eh, det känns ju lite som att en del av trenden nu är också att allt blir inte utgivet i tryckt form. En Nej. del hamnar ju direkt på ljud. Då kommer du att missa dem. Ja. Helt enkelt. Ja. ja. Mm. Men vi har pratat Nej. jättemycket om det på
2: ja. DN- för vi har ju ingen ljudboksbevakning. Och då finns det ljudbokslyssnare på redaktionen- som säger att ni måste ha en ljudboksbevakning. Och så säger de- det kan väl ni göra, ni som är litteraturkritiker. Och vi säger att om, om ni tycker- att vi kan lyssna på samma sätt som ni lyssnar- då borde ni kunna läsa våra recensioner- och tycka att det räcker. Så mm. det är uppenbarligen skilda medier- mm. Och, och det, jag tycker det är svårt. Jag tycker, eller jag, jag har försökt jag ja. ett helt år
1: ja.
2: att lyssna på det, men jag, här, men jag det gick att,
1: inte. Jag tänker att också att man blir jättefrustrerad om man är en van läsare och läser snabbt. Och ja, det var det som hände. Jag tänker då, varför var lyssna på någon som läser det Nej. så sälja det, men det
2: jag, jag började med att lyssna och så tipsade någon på redaktionen mig om att man kunde skriva upp hastigheten. Ja, så att man får och att kalanka ha kalankar i åronen liksom. Det är för skönt mentals
1: på. Jag ändå förstör lite upplevelsen ja. om det ska vara och så. Och så. så försökte jag så
2: här, gå ut och promenera Jag höll på att ramla ja. för, för att jag kom in för mycket i boken. Jag förstår verkligen inte hur man Nej. kan lyssna på böcker. Jag, jag,
1: jag tror att det är väldigt mycket en vanlig sak. Men att, men om man ändå är en liksom van och snabb läsare så blir man nog bara frustrerad. Det går Tänk alldeles jag. för långsamt. Det, ju, ja.
2: det kan ju ta tio timmar
1: att lyssna ja. på en bok som det tar mig tre uh, timmar att läsa. Uh. Är det din snitttid för att läsa en, en veckare?
2: Det beror ju lite på hur långa de är. Ja, ja det är klart. <laughs> men ja, nej, men när jag har sett att när jag, när jag blir riktigt entusiastisk då är det hundra sidor i timmen.
1: Ja, uh. Det är, är faktiskt hysteriskt. Det är ju jättesnabbt. Det är jättesnabbt. Ja.
0: Men ser du någon trend i det då? För jag tycker nu bara senaste året har kommit ganska många tjockare böcker igen. Att de, eller, ja. eller tycker du att det är liksom, är de ungefär lika tjocka sen, som senaste tio åren? Jag tror det, alltså vi har ju olika idéer
2: om varför de blir chockade. Jag, jag anser ju att det är Elizabeth George's fel, för hon mm. skrev sina tegelstenar och sen började alla andra också göra det för att det var jätteviktigt med miljöskildringen och exakt vad de handlade i affären och sådär. Men, men sen tycker jag också att det finns lite grann en motsats nu mm. att det, det också dras ner en del så det, det är olika vad man vill med böckerna, tror jag. Mm, verkligen. Och just de här som är lite långsammare i tempot de kan ofta vara tjockare. De som är så här Eh, återvända däckare ute på landet tillbaka till en egen ungdomstid eller barndom omvärdera vad som har hänt jag älskar ju den sorten däckare mm, för det är, det, är, det är som att läsa någon slags psykoanalys, liksom. folk återvänder och, och inser vad som egentligen hände i deras barndom och sådär. men de kan bli rätt långa medan en del av de här action går ju rätt ja, kan komma ner i åtminstone 300 sidor, vilket är ganska lågt idag mm. Medan Agatha Christie höll sig på under 200. Mm. Mm. men hon fick allt
0: sagt ändå. Ja mm. mm. eller hur, ja gud, de är, mm. går ju väldigt snabbt att läsa mm. dem också. Ja. Men just den här återvända trenden, den har man ju sett, den är ja. stark. Den, den ja. verkar som att den starka, inte tar slut.
2: Nej. men det är väl för att vi är så urbaniserade, det är så spännande med folk som åker ut på landet. Mm. Kan jag mm. tänka mig. Just det här att man, man är ute i naturen. Det, det är väldigt skrämmande med natur för oss som mm. rör oss i stan. Och inte oh yeah. har fattat att det här mm. alltid händer. Mm. Det här är farliga, mm. Alltså.
1: Mm. Ja, men det Så känner man ju inte, utan det läskiga Nej. är ju obyggd.
2: Ja, när de ingen hör ja. när man skriker- men medan
1: däremot, så här Exakt. i stan är det, de hör- men de bryr sig inte. Men ibla ibland det vore så... värre faktiskt.
2: Ja, det, man kan ju tycka det. Ja. Men... Stureplansmorden, var, var är de? Ja. Exakt. I detta. Ja.
1: Men för jag tänker också att- och det, kan, det här är verkligen inte något vetenskapligt belagt- men ibland så tänker jag att författaren som skriver- kanske gör det på en plats- där man är på sommaren eller som man liksom söker sig till när man vill ha det lugnt och stilla och sitta och skriva och som man tycker mycket om och då för att på något sätt få in det i sin bok så är det taktiskt att personen hemvänder dit så tror du inte att det är mycket det jag också på,
2: men det är för att jag, jag är inte författare jag har ingen Nej. aning om hur folk gör när de skriver
1: <laughs> det, jag, jag har tänkt att, att det är den trenden att man liksom skriver om vad vet jag sitt sommarnöje eller sin barndomsplats eller så och sen det andra, att själva däckaren ofta är alkis. <laughs> det <laughs> tror jag.
2: Men det börjar <laughs> okay. gå över, det tycker jag är väldigt ja, skönt. Det var väldigt en period. Skönt, men det, Fortfarande så finns det en del som ja. använder lite för mycket droger. Och ja. jag är poliser. Ja, det vill man inte. Är det känns inte bra om poliserna är <laughs>
0: ja, men det är inte <laughs> återvändande. Det är ju också det här med mm. att man möter sitt, sitt eget förflutna. Ja. Och det är ju det mycket. Ja. ja, exakt det psykoanalysen är psykoanalysen. precis. Mm. Och det är kan man ju inte göra om man stannar kvar i dit man har flytt på något sätt. Eller man Nej. måste tillbaka eh, någonstans. Staden är vuxen liv. Exakt. Och, och, sen så är och det, det, det handlar också om att mm. vända till så här, Sverige
2: som det var förr tror man. Mm. Är det, inte. Men det är det ju inte så på landsorten. Det är inte så att landsorten stannade kvar på 60-70-talet. Men, men jag tror att det, är den, det intrycket böckerna ger, att man ger sig tillbaka i en... Till en äldre tid.
0: Nu undrar jag, är det, är det lika vanligt med återvändande för utländska böcker? Jag tycker det så här känns otroligt svenskt. Ser man det här i, även i, i utländska böcker?
2: I en del gör man det. Mm. Men, men i, nej, jag skulle nog säga att det inte är lika vanligt. Helt ovetenskapligt. Jag har faktiskt ingen aning. Nej. Jag hinner ju inte läsa så mycket som inte översätts till svenska.
0: Men finns det något annat som är som du känner så här är väldigt typiskt svenskt? Som du ser
2: typiskt svensk, det är väl ja det är ett himla gnäll på samhället ja. så där det är mm. inte så mycket i Nej, det är sant andra länders böcker sant. men vi i
0: Sverige är mästare i självkritik ja det är sant, det är verkligen sant jag, jag kom på en sak, jag vet inte det här är inte vetenskapligt, jag har tänkt igenom det men det är, jag tycker ofta att det finns en humor i många ja. böcker utomlands Just eller så det. kommer ut, utifrån men att i Sverige så är det ofta väldigt ja. allvarligt ja Håller du med om det? Ja, verkligen. Ja, att det är, när man läser utländska så är det alltid lite ja. så witty, lite. Ja, framförallt brittiska.
2: De ja. är ju väl, ofta väldigt roliga. Men, mm. och, och det är
0: lite konstigt faktiskt. Varför är det, det så då? Vågar inte svenska författare vara roliga?
2: Eller är ja, de tråkiga? De ja, det var det jag tänkte <laughs> det säga. Nej, så men kan det vara. Jag att lynchningen stod i Men eh, ja... Ja men lite grann också att, att vi har det där att med, genom däcken ska vi skildra vi, mm. vi är kvar i Vala. Ja, ja, alltså vi ska skildra samhället och det ska vara hemskt mycket Kurt mm. dräskar runt i sin leråker och säger vart i Sverige är på väg. Ja. Och då finns det inte så mycket utrymme för humor. Nej.
1: Men, nej men precis, men och vad, vad, för då tänker jag koppla till det. Kan det vara en kommande trend då, att det kommer bli mer politiska däckare nu då till exempel? Eller? Men ännu mer.
2: <laughs> ja, men de, och de är ju inte uttalat ja. politiska. För nej. det verkar nästan alla däckareförfattare ha förstått. Att man, man ska inte ha en tydlig politisk linje för att får man färre läsare. Ja. Men, men det finns ju väldigt, det är väldigt många som plockar upp genkriminaliteten just nu. Ja. Och skildra den som om... Det är en ganska otäckt trend tycker jag. Mm. För det, det låter som att alla råkar ut för jämkriminalitet var de än är i Sverige. Mm. Det finns alltid en utanförskapsförort. Och, och det, det ger en slags felaktig Sverigebild skulle jag säga. Mm. Inte bara för utländska läsare
0: utan för oss. Mm. Ja, jag, jag, håller, jag håller verkligen med, ja, faktiskt. Jag håller verkligen med. Mm. Att med, ska
2: man försöka vara realistisk så är det bra om man läser lite statistik först. Så att, ser att det fortfarande är vanligare att folk ja. är fulla ja, och slår ihjäl. Ja, om man tänker hur många önskar. som
0: mördas på Gotland, det är, ja. det är inte det är inte liksom rimligt heller. Nej, verkligen inte. Ja. Jag
2: säger bara fjällbacka.
1: Ja, eller fjällbacka,
0: ja. herregud. Livsfarlig plats att bo på. Ja. Jag har aldrig varit på västkusten så jag
2: känner att jag kommer inte åka dit. Det är många men. som mördar där.
1: Ja. Men och hur är det med trenden, tänker jag som handlar om hotet utifrån eller terror eller... Liksom kalla kriget eh, kopplingar. Ja det jag är inte min starka sida. Det gillar inte du. Nej, det,
2: äh, det, det fanns många skäl mm. att bli upprörd över att Ryssland plötsligt blev upp och var Sovjet igen. Mm. Men ett skäl är faktiskt att det kommer komma mycket fler spionromaner igen. Och det är så mm. himla tråkigt. <laughs> ja. Det är verkligen så här, folk som går runt och gör ingenting och ser dystra ut. Och det, nej, det är inte min sak. Men det kommer mer. Det, är, det kommer uh, mera såna här... Mera attontat, mycket militära. Uh, ja. Väldigt många militära.
1: jag. Det känns inte som en stark grupp. Liksom. Hur har det varit med pandemitrenden då? Har ja, det har kommit en del faktiskt. Ja, för jag tycker det har ju ändå en del jag har läst. Där, där. Man ändå förhåller sig till pandemin eller
2: så i det decker. svåraste är de som man ser att de är skrivna under
1: pandemin ja. men de visste inte hur det skulle gå. Nej. Och det kan verkligen vara så här nej, det, det blev inte sådär, hör du. Ja men och det är, det, det tycker jag när man skriver att det är svårt att förhålla sig till så här, ska, man, ska pandemin finnas med eller inte i det, det man skriver liksom. De
2: flesta verkar välja att förlägga sina däckare
1: precis före. Ja, eller strax det. efter. Tänker Pernilla Eriksson, hon flyttade ja, fram den och, det. några år, ja. Mm. Så det är ju, på något sätt så tänker jag att, att det kommer ju komma fler sådana eller det, kommer, det händer ju saker hela tiden i samhället men som kommer på ett eller annat sätt speglas i spänningslitteraturen mm. det, det, som är, det är
2: bra om det går några år och det är en, mm. ett problem med däckarna tycker jag att det är mm. ofta i produktionen så snabb och särskilt mm. nu så att man ska försöka vara så aktuell som möjligt
0: och man hinner mm. inte tänka efter ja, men hur, och, hur, hur är det när du följer en författare och de kommer nu en gång om året Hinner du med att ja. läsa alla dem? Nej, inte alltid. Vissa läser ju faktiskt allt
2: av. Mm. Och mest för att jag vill hänga med, så där se vad de
0: håller på med. Men vi ser det snabbare ut i nu. Det är
2: mycket nu. snabbare. Och det är deppigt tycker jag. För det mm. syns också. Det blir väldigt. En del blir väldigt snabbproducerade. Och man ser just att de ska fånga upp pandemin och de ska fånga upp Sverigedemokraternas framgångar. Och det det, det blir bara någon slags ytlig spegling av, av det vi skriver i tidningarna, vilket inte alltid heller ger en bra bild av. Det, herregud, det kan jag inte säga. Det låter illojalt. Men, <laughs> men ibland känner jag att journalister kanske mm. har lite fel fokus.
1: Absolut. Kanske alla kan känna ibland, tänker jag, mm. som
2: läsare. <laughs> ja. Även om vi på Dagens Nyheter naturligtvis ja.
0: alltid gör rätt. Ja. <laughs> men jag tänker på, när du säger att du läser så mycket och, så, och du säger att du älskar du gick, slukarrollen gick aldrig över. Men är det så att du verkligen njuter när du läser nu? Eller är det ett jobb?
2: Ibland är det ett jobb. Ibland är det verkligen urträligt. Och framförallt det där när jag, när jag in, börjar bli väldigt trött på kvällen. Och har 300 sidor kvar. Som jag måste läsa i en bok som jag inte tycker var jätterolig. Men mm. det är någon som är så pass viktig. Så jag känner att jag måste få med den på nästa, mm. nästa tipsida. Men överraskande ofta så blir det så här... Jag, jag hetsläser mm. och det är så många kvällar när jag faktiskt inte släcker förrän boken är slut. För och det en... brukar vara tråkigt på morgonmötena när jag står och med ögonen och men... så jag har varit uppe för, sent och läst.
1: för annars så tänker man ju att det låter som drömmen att man liksom jobbar med att läsa böcker. Det är det. det är ju... Ibland är det en mordröm men ja. ofta är det en dröm. Bara jätte... Hur hamnar man där? Det jag är ett
2: omplaceringsfall, jag började ja. i Säteriet 1987, det är en och sen lade de ner Säteriet och skolade om oss.
1: Vad gjorde man på sätteriet? Eh, det, man... det är
2: då man, man i, i mitt fall var det så ja. att jag satt och skrev in text som journalisterna hade skrivit ja. på sina gamla halldor med pekfingervals ja. ja. så att jag skrev in i dator och ja. lade in styrkodet i datorn. Ja det skulle se rätt liksom, ut, ja ni vet hur det, ja, hur det ser nu, när man nu finns ju det här på ja. var, var, varje dator men ja. då var det bara vi som kunde det ja. en yrkeskår som är borta nu
1: mm.
0: de fanns mm. faktiskt när jag började som journalist mm. men mm. de försvann bara något år efter vi var 400 mm. i DNZ-klubb ja, det är helt troligt mm. Okej, så du var ett omplaceringsfam? Ja, de gjorde, ja. De gjorde ja. ett intelligenstest. Ja. Det,
2: det var 1993, och det tror jag inte, men det gjorde de. Som arbetare var lite korkade, så här, vi skulle inte få besudla redaktionen om vi inte var tillräckligt smarta. Gud. Och så frågade de vad vi ville göra på redaktionen om vi nu hade mm. klarat den här gränsen för. Ja.
1: Jag vet inte vad de hade för intelligensgräns, <laughs> jag hade inte vågat fråga. Men, eh, skulle det vara roligt att de gjorde det på alla? Alltså ja, de, alla de redan... som ville. Men jag tänkte även de som var på redaktionen redan. Nej, alltså <laughs> det
2: vi föreslog det. Men ja. vi sa att ni kanske skulle kunna rädda lite. Det exakt. <laughs> jag tyckte det var en jättedum idé. Det ja, visste tråkigt. ju alla att journalister var begåvade av sig själva. Ja, men, eh, men så frågade de vad vi ville göra. Och då sa jag att jag vill sitta i ett mörkt hörn och aldrig träffa en människa. Ja. Och då satte de mig på Namn och nytt redaktionen. <laughs> Och sen eh, sökte jag till kulturredaktionen som eller barnkulturredaktör. Aha. Och hamnade där. Och eh, blåjög. de ville ha någon som kunde barnteater och barnmusik och inte bara barnböcker. Och jag som bara kunde barnböcker var så här, nej men barnteater det är det bästa jag vet. <laughs> och, och lyckades få det jobbet, det var ingen annan som var intresserad. Det är ju, barnböcker är ju låg status,
1: liksom. Ja, det har jag heller aldrig förstått. Men ja.
0: Men, men är det fortfarande det, känner du, att det, att det är sämre? Ja, men det är det ju. Det är,
2: både barnböcker och däckare och underhållningslitteratur är ju fortfarande. Det, och det, man, det är väldigt lätt att bara bli arg, men, mm. men det är också att det, det har varit en historisk tradition- man har recenserat det som har betraktats som den viktigaste litteraturen. Och så har man tänkt att masslitteraturen det läser folk ändå. Mm. Och barnböcker har alltid betraktats som någonting man läser för att kunna så småningom förstå viktig litteratur. Mm. Och som tur var så hade vi ju Astrid Lindgren som faktiskt höjde barnlitteraturens status enormt mm. alltså, Men det är fortfarande mm. så att det är väldigt många som inte förstår varför man skulle läsa barnböcker som vuxen. Medan jag aldrig har förstått varför man skulle sluta.
0: Nej. Så det är ju jätteroligt Exakt. med barnböcker. Ja. Men hur är det på redaktionen idag då? Känner du att du jobbar med det som är lite mindre statusfyllt? Jag känner att jag är lite udda mera. Mm. Tror jag. Men sitter man på redaktionen
1: räknar man klick och så på vad ja. läsarna har? Liksom? Fast det är ju så, skriver
2: man litteraturkritik ja. så är man inte så jätte... Det är inget klickmonster. Det är utan innan. mycket bättre att skriva ja. om Kanye West eller ja. Kardashians. Liksom. Ja. Och det, men, det blir ju en väldigt konstig betoning på Men
1: för en, för en fundering som jag har kopplat till det är ju... För ibland får jag känslan av att vissa kritiker... Eh, om man liksom skriver en rolig sågning eller i, liksom när det blir en, en debatt om till exempel en bok. eller ja, Det kan ju ja. vara även andra saker. Men, men att det då liksom är ett sätt att nästan profilera sig själv som kritiker också i, i recensionen. Inte hos oss skulle jag säga. Det Nej, är verkligen, det... Nej det, och det menar jag verkligen inte. Vi, just det någon... en gör sig skyldig till. Men när man har sett det i en del andra ja. tidningar. Är det liksom en, en grej då?
2: ja, jag vet seriösa litteraturkritiker ska ja. inte hålla på med sådant men det är klart att man, man ser också att de, de plockar upp det har hänt mig några gånger också att de har varit så här, men, men det här, det, om du är lite arga här kan ja, vara lite arg jag är ändå arg på det här ja. mm, och så en gång så har jag faktiskt gått på det och förstärkt det jag, jag ska inte tala om vad det var ja. Men, ja. men det var, det var det är en sån där som jag ångrar djupt ja. att jag jag vill inte det. Jag vill inte skriva på det sättet. Uh -huh. För det, det, det är inte bara att förelämpa författaren utan det är också att förelämpa alla läsare som älskar de här
1: böckerna. Just det.
2: Och, och det tycker jag är, för mig är det jätteviktigt. Och särskilt när det gäller däckare som ändå är lågstatusgenre. Uh -huh. Att det heller inte blir för negativ, för då förstärker det mm. den dåliga statusen.
0: Mm.
2: Och då blir det ännu mer massmarknadslitteratur. Och det, man måste ja. se det där maktförhållandet. Ja. Så, så du det står är... lite
0: på däckarförfattarnas sida där då? Ja, på, på jag eller?
2: står på genrens sida. Det är mm. något annat. Mm. Alltså, ja,
0: ja. Mm.
2: tycker jag. Och, men, men, jag också... men de har
0: bett dig faktiskt att vara lite mer Det kritisk. har hänt
2: en gång och det var en redaktör som inte jobbar där längre. Så, mm. så det, ja men det är ju mycket. Man vill ha, det, det har ju kommit med klicken också. Att det, mm. det, blir, det, det finns en vilja någonstans att få mer, att, att göra det mer eh, polariserat. Jag mm. tycker det är ju dumt. Jag mm. tycker det borde vara tvärtom.
1: Men vad, får du mycket reaktioner? Händer det att författare kontaktar dig? Eller ja. att läsare, ja. ja. Eller förlag? Ja. ja. Allt. Och, och vad säger de då?
2: Eh, författarna säger... Ja, men jag har... 2000 böcker i garaget. Hur ska jag få dem sålda om inte du skriver? Ja, de, vill att du
1: de vill att du ska skriva.
2: Nån har, har hört oss och varit så här. Jag grät hela min releasefest över din recension. Och det var så hemskt. Så.
1: Oj, och den uh.
2: författaren kommer jag aldrig kunna skriva om nej, igen. Det för, för jag det kommer mig. bara se det där gråtande ansiktet uh. framför mig. Mm. 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 <laughs> och Överhuvudtaget så är det ju så. Man får vara försiktig uh. med... Nu har jag väldigt dåligt minne för ansikten. Vilket är jättebra uh. i mitt jobb. Jag kommer inte att komma ihåg uh. er. Nej, efter nej,
1: det här. Nej, det är så fem. jag kommer inte att se några ansikten fem. framför mig.
2: <laughs> men men man får, vi är ett litet land. Och uh. det gäller att inte... In, och hela tiden skriva med respekt för läsaren ja.
0: och inte med respekt för författarna. Mm. Vad säger förlagen då? och de har av sig.
2: Förlagen brukar vara, vara mer på här nivå faktiskt. Mm. Det är väldigt ja. mycket så här, men uh, har du tänkt på att det här är en väldigt populär författare som nu ger ut sin 190 onde bok och sådär och jag säger mm, ni sa det förra året också mm. ja. så att de är mer så att ja. de tjatar på att du ska ja. göra. Att du ska ja. recensera. Har du fått den här boken? Ja. ja, ni skickade den för tre månader sedan. Och jag sorterade bort den på en gång. Säger inte jag då, utan jag säger, mm.
0: mmm, vi får se. Mm.
2: Men det är, ju det, det är men väldigt lite du, som känner, kommer in.
0: Känner du att du har makt?
2: Det brukar jag inte hinna känna riktigt. Mm. Och sen vet jag inte hur mycket makt man har. För det, jag vet att innan jag började skriva på den Kultur, då var jag ofta nere på Hedengrens. Och där sa de att den, man märkte aldrig när någon på Dagens Nyheter hade skrivit en recension. Däremot om Mats Gellerfält hade recenserat någonting i svenskan, då kom... Folk miljön då skulle mm -hmm. köpa boken.
0: Men det kanske var just där. På den ja, det boken. kanske var
2: just Östermalm. Ja. <laughs> men, men det där, jag vet inte hur. Jag hade också väldigt länge ett, en siffra från tidningens tidskriftens svensk bokhandel uppe som sa att det är typ en tredjedel som läser recensioner. De flesta gör inte det. En tredjedel Och, av vad då? Av
0: läsarna. Av läsarna, ah, okej. Okay. Mm -hmm. Och
2: ju yngre de är desto färre recensioner läser de.
0: Mm. Så jag tror inte jag har så himla mycket mark. då kan jag säga som författare att... Eh, la la la, nu lyssnar ja. jag <laughs> Nej, men jag tror att eh, alla vi som är författare, det är ju man, om man är spänningsförfattare så väntar man och säger Kommer jag bli recenserad av Lotta Olsson? Det är lite så. Och förlagen är också så här, kanske kommer nu på lördag. Det är, så. Det är ju det är också för att det finns så få ja, recensenter. Ja. Och det är, är ju det. naturligtvis... Du är väldigt för att... viktig för väldigt många spänningsförfattare. Det tror jag att du håller med Aj,
1: om. Ja Absolut, absolut. Det äh... tror jag att alla håller med om.
0: Men, men varför uh. det finns det så få? <laughs> du... Ja, för att
1: tidningen inte satsar på det.
0: Nej. Och varför, för... gör, varför gör inte tidningen det?
2: För att det har varit... Vi har, tidningsbranschen har haft en sån stor kris. De ja, Sen... Tyvärr sedan jag så jag undrar om det har något samband. Men eh, just det här, att vi har varit, vi har varit tvungna att dra ner jätte, jättemycket. Mm. Och recensionsverksamhet är inte sånt som är så jätte efterfrågat. Jag, vet att, jag har inte räknat på hur det ser ut. Eller jag, vuxenböckerna har jag ingen koll på helt enkelt. Men jag vet att när det gäller barnböckerna så, så brukar det räkna med att vi recenserade typ 150 böcker och så plötsligt var vi ner på 50 och nu håller jag på att kämpa upp det därifrån då. men det, vi har fått mindre utrymme, mindre pengar till frilans recensent och sådär
0: mm. Men det, det här är, är då igen men jag tänker andra tidningar då? Andra tidningar har nästan lagt ner Ja, exakt, mm, exakt. Inte det Inte det är lite konstigt också, vi hörde precis här att det var ännu fler svenska läckare i år jämfört med för eller nej, ja, genom förra året. Och vi har det här svenska däckarundret. Går... Fast det är inte relevant
2: egentligen, nej. utan det är mer, handlar mer om utgivning. Ja. Men däremot att läsarna faktiskt... Det
0: finns ju väldigt vi många borde... läsare, ja, det är det, det jag tänker.
2: Där kan jag tycka att man borde kanske... Ja, nej, det värsta är att ibland så slår det med det där att vad kul det vore om vi var fler bara på den om det var någon som mm. kunde ta sig an eller de där som jag tycker är tråkiga. Mm. Mm. Som just de militära och, och sådär <laughs> som jag tycker är astriskt eller spionerna. John mm. och det, Le Carré hade sina, hade sina egna resencenter kan man säga och det var en himla tur. För det var också mm. väldigt mycket spioner. Mm. Men jag vet inte om vi är där ännu. Vi har ändå kommit långt alltså. Mm. Det är just för att jag får ha min sida. Jag får skriva jättemycket om däckare. Vi har väldigt mycket. Börjar man räkna titlar så undrar jag om vi inte har väldigt mycket fler däckare än vad vi någonsin har haft. Mm. 50-talet var ganska stort också när Bang skrev recensioner
0: i DN. Mm. Mm. Som också gick på lust. För hon var ju mest ute och bevakade omvärlden. Just det, mm. precis, precis. Men du sa att ni är få. Men du sa också att du träffade Inga Lilmosander ibland. Ja. Och det gör du fortfarande. Ja. Pratar ni då om, om, om böcker och ja, om era recensioner? Är det, ja. Ja. det några fler som ni har i det där lilla nätverket? Ja, det, det är det? min förstås.
2: <laughs> ja. Nisse som har sin blogg. Mm. som vi pratar ju väldigt mycket och, och håller koll på varandra just så där. eller jag håller koll i alla fall men, Ja, Dastmagasin mm. som också har däckarecensioner som ja, det, men däremot så är det jättesvårt att hålla koll på vad som
1: skrivs ut i landet mm. Mm. tycker jag. Är ni ofta oense då? Om någonting? <laughs> <laughs> Nej, inte, inte fast
2: jag kan komma på ett par tillfälle <laughs> fällen när vi faktiskt har varit riktigt överens. Men det nej, men det, det finns ju någon slags konsensus mm. om en bra det läskiga är att det finns ju någonting med att en bra bok är en bra bok. Det finns kvalitet, det finns en objektiv kvalitet uppenbarligen eftersom nästan alla recensenter mm. brukar vara ganska mm. överens. Mm.
1: Men för du har ju varit inne lite på det tidigare vad du gillar eh, inom spänningsgenren. Men liksom, när blev du? vilka kvaliteter tycker du en riktigt bra däckare måste ha för dig? Och när blev du liksom wowad senast? Undrar man ju då. Ja, det, den senaste kan ja. jag börja med. Ja. Det
2: var Anders Sundqvists akrobaten. Mm. Ja. Som, som jag verkligen Det var så himla bra. Och jag kan inte riktigt räkna ut varför. Mm. Det var hans alltså andra. Ja, det är alltså ja, andra boken som kom mm. förra året med återvända Ja, precis. Mm. precis. Mm. Och eh, som blev nominerad till bästa debut. Mm. Och eh, det, då funderade jag just mycket. Vad, vad är det som gör det? Men samtidigt samtid så vet jag att det finns däckare, författare som gör verkligen alla fel man kan göra. De kan inte skriva. Sven, begriplig svenska de slarvar med gestaltning miljö, all, tempo allting, och ändå fall man för någonting mm. det, det är jättesvårt att säga det är, det är en helhetsbedömning man gör det vet, mm. man ju, det vet ju alla läsa att det finns böcker som man fastnar i fast man inte riktigt förstår varför
1: mm.
2: och så mm. finns det böcker som man lägger ifrån
1: sig fastän de känns som att de verkligen borde vara rätt finns det någon du har liksom ändrat uppfattning om också? Som du till exempel blev väldigt arg på först. Men ja. sen ändå kände att du tyckte om. Eller finns det någon sån? Liksom? Ja, de
2: stora brukar ju verkligen variera synen på. Mm. <laughs> Elisabeth George tyckte jag jättemycket om hon började. Mm. Och så blev jag rasande på när de här böckerna blev bara längre och längre. Och tråkigare och tråkigare. Mm. Mm. Och sen struntade jag att läsa en ett tag. Och sen började jag läsa den igen. Och så blev man bättre till min förvåning. Och sen blir hon sämre igen. Så är, ja, men hon är väl ett sånt där
1: typexempel på att det går väldigt upp och ner. Men du har några författare som du läser allt av. Ja,
2: ja, men det måste ja. ju nästa. jag ju nästan.
1: Mm. Jag måste hålla koll på
2: Keplers, det mm. Camilla Läckberg, Anders Roslund. Vilka är det mer som är de stora svenska? De Sophie Sörenbrant. Sophie Sörenbrant förstås. Till exempel. Ja. Emily Schepp. Emily Schepp läser jag också allt av. Mm. För det är, det är de som verkligen, om jag ska ha någon relevans som, som däcker recensent så måste jag recensera de som flest personer läser. Mm.
1: Ja just det, för det är också en faktor kan man säga att, ja. att eh, du tänker mycket på läsaren. Och vad de är intresserade av. Eller vad de ja, har.
2: det är ju lite det där med att göra tidning. Vet du. Ja, jag Man förstår. Måste det är lite grunden där. <laughs> där. <laughs> och sen Larsson läser jag allt
0: av,
1: Men hon har ja. inte
2: ut så himla mycket. Så det är inte så väldigt skönt. Ja. Ja. <laughs> det är
0: tips. Men, ja. om, men om du, jag tänker. Om vi bortser från de här stora. Kan du pinpointa någonting som man inte ska göra som författare. Någonting som, ah, nu gör de där och det där, jag står inte ut med det. Nu lägger jag ifrån mig den. Ja, men det tror
2: jag också jag skrev om för några veckor sedan. Just det här som jag blir galen på. När man, ja,
0: cliffhangers, ska jag då, nej,
2: det. Det med cliffhangers, skrev du. Nej, men ja, det är en form av cliffhangers, men det är jag en dum form. Mm. Det där man får följa huvudpersonen precis. Man får, gå, man får vara huvudpersonen. Liksom. Och så plötsligt så kommer den där blinda fläcken- Huvudpersonen står och stirrar på ett papper och är så här. Hå! Det här förändrar ju allt. Men vi vill inte reda på vad som händer. Men vad är det människan ser? Och så rusar den iväg och gör en massa saker. Och gärna liksom ut på landet ensam med en person. Ja, utan mobil. Ja, ja. Eller kanske dåligt. Och mobilen ja. dör. Precis, mm. så här. Då, mm. Man vet ju vad klockan är slagen. Så här, mm. men, men just det där att man inte får reda på mm. någon liten avgörande detalj. Det blir galen. Ja, jag blir också galen. På det. Och sen dålig gestaltning tycker mm. jag är tråkigt. När man ser att... Eller personbeskrivningen framför allt. När, när man ser att författaren har lite grann hängt på de olika egenskaper. Lite grann som man... Eh, nej men sådär att det är, Här har vi den här personen som har alkoholproblem och den här personen... Typ. ja de har olika. Ja, när det är så här nu kommer, nu kommer förortspersonen Exakt. gå det här. Ja. Här har vi superhjälten. Ja. Mm. Och de har liksom bara de egenskaperna. Det är bara kampsport 100 procent av tiden. Mm.
0: Men känner du då någonsin då att, men gud det här skulle jag kunna skriva bättre själv? Nej, faktiskt aldrig. jag har aldrig velat skriva någonting? Jo gud, jag går och hittar på historier hela
2: tiden. Framförallt om jag inte kan läsa. Om jag är i ett läge där jag inte kan läsa... Möten, till exempel, brukar jag vara så här. Det ser illa ut om man tar upp en bok. Så då, då brukar jag stå och hitta på historier- och gärna liksom ta livet av olika chefer. På mötet. Skoja att det där var en långpratare. Så, mm. Mm.
0: Men är det någonting du skulle kunna tänka dig att göra? Att jag, jag
2: tror inte jag skulle vara så bra på det. Nej.
0: Okej, okay, varför då?
2: För att det är en helt annan sak- Mm. Det, jag är, är tidningsskribent jag är van att skriva kort och fort och, och inte hålla ihop en hel intrig, det vet jag inte om jag skulle klara nej. och det också jag tycker det är en poäng Det är någonting med, jag är bara recensent jag är inte den där som kan vara så. här. det här skulle jag ha gjort annorlunda, vilket är så här, ja, nej, men det kan man väl göra, men då är det en annan bok
0: mm. ja, men bra Mm. Men har frågar ni om vi ska börja ja, släppa in publiken? Jag tänkte
1: det. Jag vill bara ställa en sista fråga. Ja. För tiden börjar ju bli så knapp. Och det är egentligen, vilken är din allra bästa däckare genom tiderna som du har läst? Har du någon sån?
2: Det finns en hel drös. Men, men ska jag sätta en först? Och det har jag faktiskt gjort. Jag är ja. sån här, de hundra bästa däckarna. Mm. Och då är det ju, det är faktiskt, draget till kamratfesten. Men det var, det var jämnt skägg där mellan... Mellan den och Agatha Christie's Miss Marples sista fall. Som är så himla bra. Mm. Som var en av de
1: första som skrämdes slag på mig när jag var i nio tror jag mm. ja super Då tänkte vi släppa in publiken. Är det någon som har någon fråga till Lotta? Ni får chansen. Hela publiken är fulla av författare <laughs> Har du läst min bok? Ja, <laughs> Ska jag? Har du fått Nej. den? <laughs> jag har en fråga, får du alltid själv välja vad du vill läsa och recensera eller händer det att du får en bok händer det att den här måste du läsa och recensera
2: ja ibland är cheferna på mig och säger att det här måste du faktiskt ha med och det hände mer för faktiskt vilket förmodligen säger någonting om min status på redaktionen att det, det hände precis i början så fick jag säga den här ska du skriva om och även prata med författaren och det här måste bli din huvudbok och det skäms jag fortfarande för för det var inte en jättebra däckare.
1: Men, men nu väljer du mer själv. Ja, nu själv. väljer jag själv. Ja. Mm. Men
2: sen är det sådär. Jag skulle förmodligen... Skulle de leda ut mig bakom huset och skjuta mig- om jag glömde Jens Lapidus eller någonting.
1: Ja. Mm. Vad hårda tag på det. Ja, inte det riktigt. Jag anar inte. <laughs> det är spännande. <laughs> ja, ska
0: vi ta nisse? Jag, jag har ju läst över hundra av den svenska utgivningen i år- bara och hittat flera trender- en är att uh, antalet poliser som är heterosexuella börjar minska.
2: Mm. Mm. Ja, fast det är inte, ja, lite grann. Det, det har, men det kan man se i hela litteraturen. Det ser man även i barnlitteratur. Det är jättebra att jämföra olika genrer. Mm. För, och även i underhållningslitteraturen för övrigt. Där har det just att det har dykt upp väldigt mycket homosexualitet och även som vi har varit med om att det ja. finns binära personer vi, exakt, författare <laughs> skriver jag mycket binära
1: det, det har ju inte det, har, det fanns ju inte förut jag gjorde ja. det gjorde det inte men en fråga kopplat till det har du känslan att barn- och ungdomslitteratur är lite mer jag höll på att säga woke som är ett begrepp jag inte ens själv gillar men, men att man är mer liksom snabbare på att, att anamma liksom, eh, trender kanske i fel ord, men att, att liksom... Lyfta upp sånt. Ja, mm. att lyfta upp den typen av eh, karaktärer eller frågeställningar, eller så. Och att, att däckarna liksom, eller litteraturen är lite fast i... Ja, men det är
2: det nog. Det finns, det, det finns fortfarande äldre typer av däckare som är ganska fast i de här mm. ja, i typ gamla könsroller och, och just den här, den alkoholiserade manliga mm. polisen och, som ofta tar upp de här fördomarna på ett sätt som, just det här, man vänder sig till vuxna ja. Ellie Griffiths är ju asbra på det med sin, ja. sin styriga polis Harry Nelson som, som får stå för allt det äldre, det här, det här älskar jag med Ellie Griffiths och mm. även med Jussi Adler Olsen mm. som kan ha en äldre manlig polis som har alla de där fördomarna som man vet finns ute i samhället och som kan diskutera dem. Det gör man ju inte i barnlitteraturen. Där mm. försöker man ju istället att låtsas som om det inte finns några fördomar. Vilket mm. är ganska dumt tycker jag. Mm. Mm.
1: Absolut.
0: Nisse, mm. hade du något mer där? Nej, jag kan nämna att i Griffiths nästa bok så åker ju Hjälten till Sverige.
1: Fint.
2: <laughs> det brukar ju alltid vara svårt, säger jag, som tänker på Alexander McCall Smith som började skriva om Malmö. Och då plötsligt börjar man ifrågasätta hela damernas detektivbyrå- för beskrivningen av Malmö var så helt
1: absurd. Ja, den var helt knasig. <laughs> ja, vi har en fråga längst bak. Ja, brukar tänka någon gång, varför har inte den här deckaren skrivits- i någon kontext,
2: någon
0: person, något tomrum som du går och väntar på ska fylla
1: mm. Ska jag upprepa den frågan? Det är, eh, om Lotta brukar tänka på om det finns något tomrum som behöver fyllas- varför har inte den här däckaren skrivit
2: jag är, jag är ju ganska fantasilös känner jag i det fallet. Så jag missar ju... Jo, men det, jag tänker på ganska mycket det här vardagslivet. Jag, vill ha, jag skulle vilja ha mycket mer vanliga människor. Lärare och sjuksköterskor och byråkrater. Ja, byråkrater, det, för, älskar
1: byråkrater. Ja, Alldeles för få.
2: Det är Kristin Appelqvist ja, i Klänning för ja, kvinnor, älskar det. Var ju Dels mm. var den helt oblodig, vilket ja. var underbart.
1: Och dels så var ja. den... Just det här, att den beskrev en ja, myndighet. Exakt, det är mitt bästa. Den här däckaren vi har mellan oss, Allt är mitt, där finns det ju också en byråkrat med. Det tyckte jag var underbart. Ja. Ja. Norskar ut Lillegraven, den är jättebra. Ja, jätte, jättebra. Men en, en bara fråga som jag kom på nu kopplat till det, jag tror att det har att göra med... För jag tänker att också de som skriver deckare är en ganska homogen grupp. På många sätt. Alltså jag tänker att ganska många deckarförfattare. Är ju, eh, har lite samma utbildningsbakgrund eh, man tillhör lite samma jag vet inte om man kan prata om klasser i samhället men det är liksom jag skulle ju tycka att det är spännande om det fanns andra som skrev dekare också för jag tänker att jo. det skulle liksom sätta en annan prägel på innehållet
2: fast det säger vi med litteraturen. Uh. generellt, att uh. vi vill ha in mycket, mycket fler perspektiv uh. och sådär, uh. och det handlar ju också, det handlar också om vilka mm. läsarna är mm. det är välutbildade vita, huvudsakligen uh. vita, uh. Som, som har vuxit upp med läsning på som har lärt sig att läsa däcken och det förhoppningsvis så, så ändrar det sig med tiden. Det tror jag, jag tänker jag det. Mm.
0: Det har redan kommit Ja, det, har ja, det är klart det. finns några Har vi några fler mm. frågor? Ja, Tina. Hur ser du på det här... Är det en trend att det är författare som skriver två och två? Ja. Är det en trend och blir det bättre eller sämre? Så.
2: Det har ju funnits en sjövalval i och för sig, men... Mm. Eh, det, det beror på. Det är alltid det. Alla trender är så här. Det går att skriva återvända däckare som är superdåliga. Men det finns många bra. Det finns par som är jättebra. Och det finns de som är ganska dåliga. Alltså det går inte att generalisera. Det är, jag kan tänka mig att de som skriver för ljudböcker- för ljudboksutgivningen också är lika varierade- och jag har haft fördomar eftersom jag inte lyssnar på ljudböcker själv då så har jag tänkt att det nog är så att de skriver på ett annat sätt och mycket fortare och sådär. Och jag är inte säker på att det stämmer. Jag vill ju ha mer forskning. Vi kan, vi kan inte ha, ha det så som vi har att det är bara Carl Berglund som sitter och räknar. Vi behöver fler som sitter och räknar. Carl Berglund är litteratursociolog i Uppsala. Han har bland annat skrivit Död- och dagishämtningar som jag vi stöttar mig tungt på. Det är han säger ja. till exempel att det, bara är, det är nästan bara överklass och trasproletariat skulle jag säga som en gammal mm. marxist. Det mm. över kan jag säga också. Ja. <laughs> <laughs> det är nästan bara de klasserna som syns. Mm. De här vanliga människorna syns mm. inte. De medelklassen syns väl sällan i däckarna.
0: Mm. Mm. Jag måste fråga om, märker du att och då tänker jag bara vanliga deckarförfattare har anpassat sitt språk efter ljud på något sätt. För alla kommer på ljud. Det att det faktiskt
2: var. För jag, tyckte jag, såg, jag såg just att det blev ett förenklat språk som jag, och, och väldigt mycket dialog. Mm. Men, men jag, det, det var faktiskt en, en ljudboksförläggare som rättade mig där och sa att det är inte så. Jag är fortfarande lite tveksam. Det känns mm. som att en del av de nya skriver mycket mycket för, direkt för ljudboksutgivning på mm. ett sätt som inte gör dem så himla läsvärda.
0: Och det är synd. Det är Ja, mm. 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 ja. Mm. har vi någon till fråga? Nej, men okay. det var väl då tycker jag då vi, får vi ta rundar av här. Ja,
1: tack så jättemycket för att du kom till podden, Låta. Tack för att jag fick komma hit. Ja. Och tack till publiken som kom.
0: Det var ju lite intressant det här att Lotta sa att det inte spelar så stor roll för berättelsen vad hon skriver men jag undrar om det verkligen är verkligen sant. Så jag är lite nyfiken på att höra vad en bokhandlare själv säger. Helena på Gramsans bokhandel spelar den någon roll för berättelsen? Vad den recensent skriver. Både jag och nej faktiskt. För jag har då jobbat på flera ställen. Flera bokhandlare på olika platser i Stockholm. Och som här där jag jobbar mitt i Gamla stan. Så är det inte så beroende på rec recensioner. Utan det här är nog mer att jag rekommenderar. Än recensioner. Medan på Lidingö. Där jag jobbade förut. Där var det jätteviktigt vad Svenska Dagbladet recenserade. Då kom de rusande om det var bra recension. När jag jobbade på Mästersamhällsgatan, Stora Akademibokhandeln, så var det den som gällde. Var det en bra recension, då kom de. var roligt det var att det kom så mycket folk. men det var Hela Gamla Stans bokhandel var ju ja. full av, av publik. Och full av däckarförfattare. Såklart. Ja, <laughs> så Som, ja. Äh, men jätteroligt. Och Lotta ja. bjöd ju verkligen på sig själv. Jätteroligt. Mm, men vi mm. har ju eh, ett digert program framför oss i höst. Ja, men exakt. Det Ska kommer vi... bli världens bästa. Ska vi berätta någonting om det kanske? Ja. ja, men vi vet ju att Pascal Engman kommer. Det vet vi. Och Lars Kepler.
1: Lars Kepler
0: kommer. Ja, och sen nästa gång... Exakt. Så ska vi prata lite om fin och ful kultur. Exakt, vi berörde det lite i det här avsnittet. Ja, Men med Gertrud vi... Hellbrand. Precis. Som har gått från att skriva prisbelönta, om man nu får säga det, lite smalare romaner till att nu
1: skriva spänning.
0: Mm. det, det blir bli jätte Ja, jätter, jätteroligt.
1: Ja, och... Och, ja men om man undrar för då tänker jag att eh, när vi talar om vad som kommer under hösten så brukar ju folk fråga oss när är det och när kan man komma och titta och sådär och då får man ju slida in på vårt Instagram, Krimtidpodden eh, där kommer vi lägga ut eh, när, när det är inspelning om man vill komma och kolla och vad som kommer under hösten Ja och vi är ju
0: förstås då på Gamla Stadens bokhandel Precis ja. Toppen! Tack för idag! Ja, alltså, tack
1: för idag!